una producción original de Footbox. Hoy en Mother Sucker. Estuvo coqueto su fin de semana, Yaquita. ¿Ya regresaste a, a tu tierra natal? Estoy en... No, porque estoy en México. No estoy en Canadá ahorita, güey. Y, y regresamos la pregunta, te dije, ¿ya regresaste a tu tierra natal? Por eso no, sigo en México. ¿Estás preocupado por tu América, Pollo? Pues que me emputa cuando pierde partidos que tenía, o, o que pierde puntos que tenía ganados, ¿no? Chivas, Juárez, ahí está en segundo lugar, y San Luis en tercero, güey. Súper chingo a mi madre, si esos tres acaban la temporada en esos tres primeros puestos. Creo que Chivas sí ha sido más estable, y con Santos, casualmente, ¿cuántos? Creo que lleva siete años, ¿no? Sin ganar en Torreón. El productor está haciendo caras, güey. ¿Qué pedo, productor? ¿Qué, qué Que quiere footboxers, que mandes a los footboxers. Ah, ok, está bien. Hijos de su mother soccer, aquí Andrés de Milwaukee. Esa voz tanto tiempo seguido, no se aguanta ni medio episodio. Está cabrón. ¿Qué onda mis Mother Suckers? Aquí Marcos, mis felicitaciones para el productor que aguanta a, a puro White Sican hablando de sus pinches viajecitos en Business Class que de Miami a Nashville y no sé dónde vergas. Por cierto, pollito, fuck you, buen día, bye. Ah, el fuck you. Y ya con esto cerramos. ¿A quién, si pudieras devolverle la vida a un jugador de fútbol, a cuál sería? ¡Oh! ¡Mother Sucker! Lunes, hijos de su Mother Soccer, ¿cómo andan? ¿Qué dicen? Buenos días, buenas tardes, buenas noches, ¿cómo les va? ¿Cómo les fue el fin de semana? ¿Estuvo coqueto su fin de semana, Yaquita? ¿Ya regresaste a, a tu tierra natal? Estoy en... No, porque estoy en México, no estoy en Canadá ahorita. Por eso. Yo, yo llevo tres meses en Canadá y soy canadiense de toda la vida. No, no, por eso te pregunté, si, si te fijas, uh -huh. y, y regresamos la pregunta, te dije, ¿ya regresaste a tu tierra natal? Por eso, no, sigo en México. Ah, ok, perfecto, perfecto. Eh, y me, bien, güey, complicado fin de semana porque les había contado la semana pasada, vine, vine soltero, güey, o sea, mi hija, que a mi vieja y se quedó con mis hijas y con mi hijo. Y pues me aproveché para ver amigos, el viernes me, me, me pasé un poquito de lanza, el sábado también, ayer crudé, güey, comí un chingo, y no sé si les ha pasado, creo que es parte de edad, hoy me desperté a las 6 de la mañana por dos calambres en las piernas, güey. De gritar, de pasármela la super chingada. Y creo que es parte de la edad de la cruda y del exceso. ¿Pero el calambre fue provocado? No, fue, no, fue calambre muscular okay. de las piernas. Ojalá hubiera sido calambre okay. provocado. Ok, pollito, también te veo averiado, güey. Sí, sí, sí. El horario no colabora y venimos de una boda. Estamos en tour de bodas. Sí, güey. Eh, no estamos en mudanza. Estamos eh, encabronados con el AME. Preocupados por la lesión de Vinicius. Eh, y preocupados porque ya viene el mame de la NFL otra vez, entonces como que la gente va a empezar a hablar Puta. nada más de eso, pero también es divertido porque uno aprende, entonces eh, es una semana medio loca, la que o son unas semanas medio locas las que ya se vieron. O sea, están mamando con la pretemporada y digo, pues sí, güey, pero no es como los partidos moleros estos que nos aventamos, América Chivas en Houston, nadie meta a los titulares, como que, como que a veces sí, un cuarto sí, un cuarto no. Como que practican, pero la gente ya está muy emocionada. También los entiendo. Tengo muchos meses sin el deporte. Es una mamada. Es eso, güey. Es eso que... Yo siempre tenía una duda, Miguel. Perdón que te interrumpa rapidísimo, güey. Tú, tú hiciste el partido de, creo que de Eagles contra Colts, güey. Juega puro pinche nobody, güey. Puro pinche güey que chance hoy mañana no va a tener trabajo, güey. ¿Cómo lo preparas, cabrón? O sea, si ¿sí, sí le estudias, si ¿sí te pones chingón o...? Fíjate, güey. Te, te voy a contar justamente porque... Lo preparo igual que para un juego de, de temporada regular y de hecho la preparación es más exigente porque 
normalmente investigas el roster, o sea, lees 53 historias. Hay algunas que son buenas, otras que son X, güey. Pero pues, tienes tu research, ¿no? Además de los datos generales, yo trato de sacar algún dato, ya sea personal o deportivo, de cada jugador. Uh -huh. Y cuando, güey, yo veía que me tardaba y me tardaba estudiando los Colts y me tardaba y me tardaba y decía, puta madre, estoy cansado, me pican los ojos, qué pedo. Güey, cuando me di cuenta, saqué 12 hojas de datos de jugadores de los Colts, ¿no? Pero esto fue cuando terminé el research de Colts y luego de Eagles. Y luego me voy acordando y checo el calendario y digo, puta madre, güey. No vuelvo a transmitir a los Colts en toda la mendiga temporada, güey. <risa> en toda la pinche temporada solamente voy a... A menos de que les vaya toda madre y ya sea que Sunday night o Thursday night haga algún flex y los meta al calendario. Cosa que dudo muchísimo. Porque yo todavía yo soy de los que cree que Anthony Richardson va a ser un bust este, duro. Por lo menos... Este año. Entonces, este, pero sí, güey. Y al final, los equipos te mandan el flip card y tienes mm. 43A, 43B, 43C, y muchas veces tienes un 43D que no vienen en el flip card. O sea, pero bueno, es, es, un, es un desmadre. Pero efectivamente, pollito, es diferente porque por lo menos la NFL, el béisbol, el hockey, el básquet, te das un tiempo para desintoxicarte, güey. O sea, te dan tiempo de que lo extrañas y el fútbol no lo extrañas nada porque nunca desaparece. Entonces, por eso es más atractivo un juego de pretemporada que un juego molero. Que igual son eso, pretemporada. Eh, bueno, eh, les voy a pedir un favor a todos los que nos están escuchando. Pónganos nuestras cinco estrellitas en Spotify. Evalúenos con las cinco estrellitas. No sean ojetes. Eh, volví a escuchar el podcast del viernes quedó muy coqueto, quedó muy cagado así que se los recomiendo ampliamente, estamos en todas las plataformas y el teléfono para que nos mande, estoy de acuerdo con el pollo ahora que volví a escuchar, no te peleé a la hora del podcast, eh, pollito, la verdad ni me di cuenta que habías dicho eso, pero tienes razón la gente que nos mande un video con su mensaje o sea que le ponga rostro a la voz, claro ¿no? Para poder pasarlos en, en nuestra red. Y a Tennessee, a Chicago, sí. y a los que nos mientan la madre. O sea, y a Ciotlán Puebla. Que no se escondan nada más en el, en el anonimato si nos van a meter la madre. O sea, no es que vayamos a irles a romper la madre. O sea, Exacto. no es la intención y seguramente no sucederá. Pero este, pues pónganle cara, está más cagado. Exacto. También al güey de Estambul. Eso. Que, y, y también que nos mande un video que realmente está en Estambul y que no esté mamando, ¿no? A lo mejor está. Nadie se la cree. Exacto. Güey. No le creemos que esté en Estambul este cabrón. O sea, no mames. Nadie se la cree. Si no me mandan la foto en un yate en el Bósforo, te cago. Sí, estoy de acuerdo. Y aparte, güey, hay programa también ya para ellos, eh, especial los martes. Ah, y güey, yo, yo duré un día. ¿Cómo Bien, viste? güey, fue un exitazo lo Tan tuyo. Sí. Exitazo. No, nos, vamos, no, nos va a ir rotando el producto. Sí, están, fel están felices en Footbox. Este, no, nos va a ir cambiando. Sí, Mañana. Pero, aparte, güey, sigues, sigues tú. Sigues tú, güey. Aguas porque dejé un. No, está, está, está cabrón suplirme, güey. ¿El nivel? Dejé, dejé la vara muy alta, güey, en el primer programa. Yo sé, yo sé. Voy a, voy a hacer todo lo posible para llegar a tu nivel. No creo que te pase, pero va a ser todo lo posible para llegarte. Mañana tenemos Versus, así que ya tenemos Mother Soccer otra vez los cinco días de la semana. Y para la gente que me ha dicho pincho huevón, no estaba de huevón, estaba trabajando en horarios muy complicados. ¿Qué dice? Cuatro días de la semana, no cinco. Que son, son cuatro días. Bueno, pero sí. yo lo escucho cinco veces a la semana y qué pedo, Fede. Exacto. O sea, yo lo escucho cinco días, por eso digo que tenemos cinco días de la semana. Y para la gente que me llama diciéndome pinche huevón, ¿quién hizo fama de huevón aquí, güey? ¿Todos? ¿Quién? ¿Tú? 
¿Yo por qué, cabrón? O sea, es que tú mismo te hiciste la fama de huevón. O sea, yo soy el huevón que no se quiere levantar para grabar. Sí. Pero tú tienes el, el, los huevos muy grandes, entonces por eso el huevón. ¿Por qué, cabrón? Güey, estuve en Australia, ni modo que me parara a grabar a las 3 de la mañana, güey. ¿Ves cómo si sí es huevón? <risa> o sea, te acabas de matar, o sea, te dio hueva. No, güey. Te escudas con que estabas trabajando 16 horas al día en un mundial femenil. Y por eso no te quisiste levantar. Cuando además todos los días publicabas que tenías insomnio, güey. Sí, güey. No, Entonces, es cierto, como, güey, ya estabas es despierto, te podías haber parado. No, pollito, no, ya, ya no me da. Es, es cagado porque cuando publicas que tienes insomnio, el primer mensaje, ¿cuál será que te llegue, güey? ¿Cuál será, güey? Yo, yo te mandé uno, güey. Yo te mandé uno y te, y te di el antídoto para el insomnio, ¿te acuerdas? ¿Cuál me mandaste? El que me manda a todo el mundo. Ah, fue de, de popular, güey. O sea, yo lo que le dije a Miguel es, no hay, o sea, eh. no hay insomnio que aguante tres chaquetas. Yo te, ajá, o sea, yo, yo te hubiera mandado el, el meme de, de mi, mi compadre Andrés Vaca narrando el gol de Santi Jiménez en la Copa, en la Copa Oro. ¿Lo tienes por ¿Qué ahí? ¿Qué pedo con vaca, güey? ¿Eh? ¿Qué pedo con vaquita? Sí es cierto, güey, ¿no? Ve, Fede, ponle el, ponle el meme de Randy March. Ponle Randy March en la computadora, por favor. ¿Qué pedo con vaca, güey? Nada más para que lo vea el güero. ¿Por qué lloró con...? Nadie llora en una copa oro, güey, no mames. Nadie, güey. Mira no. que lo quiero mucho a mi vaca. Lo quiero mucho, pero nadie llora en una copa oro, güey. Bueno, se sintió... Mira... Emocionado. Ahí está, justamente lo vas a ver en 3, 2, 1. Ahí está. <risa> Ay, güey, qué asco. Ahora, te, te voy a decir la verdad, güey. Ya llega una edad en que ya. ¿Te vale madre? No rindes tres. Ah. Y quizá ni dos. Dices, no, ya, güey. Con una. Entonces, gana el insomnio, güey. ¿Cuántas? ¿Cinco? No, una. Pero despacito. Pero despacito. Este, entonces, no, ya que no es remedio. El insomnio a cierta edad ya no te da para dos o tres. Y pues con un es raro que te derrumbes. En fin. Sí, sí, exacto. Bueno, pero no, 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 no estuve de huevón, estaba trabajando, pollito. No, no me digas huevón, por favor. Eh, tú me puedes decir lo que quieras. ¿Estás preocupado por tu América, pollo? ¿Neta? No, no estoy preocupado. Lo que pasa es que me emputa cuando pierde partidos que tenía o, o que pierde puntos que tenía ganados, ¿no? Eh, o, o que pintaban para estar ganados. También es verdad que han sido muchos partidos muy consecutivamente, en muy poco tiempo. Eh, los planteles no son tan amplios. Han tenido muchos viajes. Y aunque América ha sido local los últimos juegos, y eso debería de darles beneficio. También hay que decir que la plantilla está diseñada de una forma para jugar de una cierta forma, ¿no? Para que Jardiné eh, o Jardine o como coño se diga, tenga su centro delantero natural, que es Henry Martín, que lo acompañe Quiñones, y no que Quiñones esté jugando de espaldas a la portería. Creo que eso, eso no beneficia, pero bueno, parecieran pretextos, América tiene que sacar más puntos y aún así eh, van quintos generales. La pregunta que yo le hago, había un montón de gente, y otro día lo puse en, en, el, en el Twitter, bueno, en el ex, como se diga. Antes decían, no, es que ya que llegue Jardine, ya que llegue Jardine, es una pistola el brasileño, es una pistola. Y esos mismos tóxicos, porque América tiene una afición muy tóxica, ahora ya... Ya se nos acabó la paciencia con Jardine, ya que se vaya, ya que se vaya. Neta, el, el, el americanista de Twitter, sí, 
Está cabrón, Miguel. Está, está cabrón ya acá. O sea, neta creen, han de creer que Quiñones es, es Vinicius, que, que el Mozumbito es la reencarnación de, de, de Benzema, güey, y que Malagón tiene que ser Iker Casillas, güey. Y les voy a contar una historia. Son buenos jugadores, pero estamos en una liga pitera como la mexicana, que a nivel mundial no pinta. Y que no hay pedo si ganas o si pierdes estos partidos. Importa ganar seis partidos en la temporada. Seis. A partir de cuarto de final. Lo demás, apréndanselo. Vale madre. América va a calificar. El pedo son seis partidos. Seis y ya. Contundente, ¿eh? A mí, a mí me gusta cuando el pollo habla con, con autoridad, güey, con un pinche madrazo sobre la mesa. Ve, hasta el productor está, está tocando ahorita, güey. Dice, ay, pollo, me gusta cuando me hablas así. Eh, wow. A mí me gusta, es, es, estoy de acuerdo contigo, pollito, vale para pura madre ahorita. Te puedes analizar la tabla, Chivas, que venía partiendo madres entre comillas, pierde. Juárez, ahí está en segundo lugar, y San Luis en tercero, güey. Súper chingo a mi madre si esos tres acaban la temporada en esos tres primeros puestos. Bueno, hay, la duda es más razonable con los otros dos, no tanto con Chivas, porque Chivas encontró su ritmo la temporada pasada y arrancó igual. O sea, creo que Guadalajara tiene menos elementos para, para sembrarle la duda. Creo que Chivas sí ha sido más estable. Y con Santos, casualmente, ¿cuántos? Creo que lleva siete años, ¿no? Sin ganar en, en, en Torreón. Pero yo no sería tan injusto con Chivas. Yo creo que Chivas sí es un equipo al cual hay que tomarlo más, digamos, de manera más sólida que los otros dos que, que mencionas. A los otros sí no, no les puedes creer tanto. ¿Sabes qué pasa? Que Volvemos al tema de, de la NFL. Te empujan tanto el fútbol mexicano por todos lados que honestamente pues arranca la liga, güey. La gente ya sabe que califican un montón. Y entonces, güey, te da esta hueva a ver algunos partidos que dices, bueno, no pasa nada, güey. Pues al final, en la jornada 14, 15, pues ahí es medio cuando empiezan a apretar y listo. Lo del América es cierto. Coincido contigo, Pollo. El americanismo, este americanismo es... Es patético, güey. En ocasiones es patético. O sea, abuchean cuando el equipo juega eh, regular. Tampoco es que haya hecho un ridículo. Quieren correr a todos en, en la primera derrota. Si esta misma afición, ojo, abuchó a Memo Choaps, cualquier cosa puede pasar, güey. O sea, yo no concibo un americanista que haya abucheado a Memo Choa, güey. O sea, no, 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 no me... No me entra, güey. A ver, dijo Fidalgo, dijo Fidalgo que a él le tocó cuando hasta en el Bernabéu pitaron a Cristiano Ronaldo, ¿no? Eh, y, y, y claro que sucedió. El problema es que tenemos tantos partidos. Hay, hay, un, hay un tema en el fútbol mexicano que está bien cabrón. Creemos que, creemos que desde los medios de comunicación que América siempre tiene que ganar. ¿No? Y, y lo decimos, América no ganó, armamos pedo, es portada. América perdió, es portada. Iniciamos todos los programas con eso. América ganó por uno, puta, ganó apenas. Empató, pero pues el penal dudoso, ¿no? O sea, siempre, incluso desde los medios de comunicación, estamos empujando a que América debe de ganar, gustar, golear, dominar, controlar y campeonar. Punto. Después el aficionado está creyendo lo mismo. Lleva un rato creyendo lo mismo que América tiene que ganar siempre. Entonces, cuando no pasa, la armamos de pedo. Y no nos damos cuenta que hay contextos. 
que hay contextos, que hay muchos partidos muy seguidos, que hay jugadores lesionados, que el rival también cuenta, que no todos los rivales son, son, son el Necaxa, que ya corrió a Dudamel, que les duró menos que un pedo en la mano. Eh, o sea, León es el actual campeón de la CONCACAF y la gente ya la está armando de pedo, pero es el actual campeón de la CONCACAF. Oye, pero perdiste en Columbus... Eh, perdiste en Columbus, te metí, te golearon, ¿no? Eh, pero perdiste en Nashville, te eliminaron. Pues sí, 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 nada más gana uno. ¿Y qué creen? América no gana nada hace cinco años, por eso la gente está tan encabronada. Pero aunque gane, aunque ganara este torneo, si la jornada uno del otro torneo. Es lo que te digo. No la ganara, dirían, ya se agrandaron. Ya se agrandaron. Oye, espérame, cabrón. Es lo que te digo, güey. El, el, el americanismo este, el falso americanismo. Yo insisto, un, un, amer, un, un americanista real no va a buchar jamás a Memo Ochoa. Nunca. Nunca. <risa> Puedes decir, oye, güey, no me gustó que te haya sido porque creo que el América es el más grande y bla, bla. Ok, está bien, pero no la buchea. El americanista real entiende, ¿no? El que entiende perfectamente cómo funciona el fútbol mexicano, entiende que tienes partidos buenos, malos y que al final vas a hacer las cuentas. Y eso es lo que tú decías, no contarán los últimos seis, siete partidos de, de la temporada. Mira lo que pasó con, con, con otros técnicos que jugaron muy bien la liga, que fueron, bueno, como se, se autonombra eh, Solari, ¿no? Es, es el rey de la liga, güey. Uh-huh. Ya en la liguilla valió madre, pero él, él dice, no, no, yo fui el mejor técnico regular. Sí, güey, pero no ganaste nada. De hecho, hiciste el ridículo en la liguilla, pero eh, el americanista sí es, güey. Pero yo, yo ahí tengo, ten, o sea, tengo pensamientos encontrados, güey. Por un lado, o sea, creo que el América habla bien del equipo que se le exige de esa manera, güey. La, la, la neta es que es el único equipo en México que se le exige de esta manera, como habla el pollito, y que siempre tiene que ganar. Y así hay un chingo de equipos en diferentes países. Al Barcelona y al Ramírez se les exige de la misma manera. Eh, al Bayern Múnich también. En su momento al Manchester United, este, o al City ahora, etcétera, etcétera. ¿no? Lo que creo que sí está culero son estos americanistas de ocasión. Y también siento, güey, a ver qué opinan. No sé si hasta, hasta es un tema chilango, güey. O sea, algo está pasando en la Ciudad de México, algo pasa con el aficionado chilango, tanto con la América como la Colombia Selección, que se les olvida de repente el, el, el apoyar al equipo como se tiene que apoyar. Eh, abuchean a, a gente que no tienen que abuchear, ya pláticas de Memochoa, este, algo está pasando, güey. Y siento que el mismo Azteca, tanto para la Selección como para la América, dejó ese estadio donde pesa por la por el apoyo. Bueno, yo creo que ahora va a cambiar. Yo creo que ahora sí cambió, por lo menos... En estos tiempos, el ambiente con la selección sí sí lo noto distinto. O sea, ya como que entró en esta en este, en este impas de por lo menos ya no estar enojados con lo que pasó hace eh, seis meses. Ya cambió todo. Al final ya cambió todo. En la federación, en la selección mexicana, ya cambió todo. Entonces, en, en ese sentido sí habrá que ver, pero estoy de acuerdo contigo, porque igual abucharon al... Este, a Memo Choa con es la camiseta la de la aficionado, nacional, güero, ¿No crees que está chafa? Exacto. ¿Eh? O sea, ¿No crees que es una mala experiencia el aficionado? Creo que eso tam- tampoco ayuda. Me ha pasado ya algunas veces, a ver, he, he, he tenido la, la fortuna de ir al, al Estadio Azteca un millón de veces. Un millón de veces a relatar, a ver partidos, de fan, no de fan, todo. Y el otro día me invitaban y me dio hueva. Uh-huh. Sábado, 9 de la noche, o sea, yo siempre... Pero no era palco, güey, tu nivel siempre exige palco. No, cabrón. yo he sido, yo, yo, yo voy a todo, yo voy a perrier, yo voy a general, voy a palco, voy a platea, voy de invitado, voy a narrar, voy a... General no ha sido en tu vida, pollo, no mames, ¿hace cuántos años no vas a, a Gallola en el Azteca? No mames, acabo de ir, te lo juro por Dios, yo creo que la, la temporada pasada fui. Al... Te lo juro que sí, o sea, con mis cuates nos vale madre. 
O sea, pues, pues sí. Igual a, a al Lacron. último nivel fuiste. ¿Eh? Al último nivel de la, de la Azteca. Sí, arriba. Bueno, no, no me tocó Gallola porque, pues, en general, si llegas antes, apañas lugar. No es, no, no, no está numerado. Entonces llegamos un poquito antes y agarramos un lugar más o menos decente, pero me tocó ir a un partido incluso de Conca Champions eh, también en la parte de atrás, güey. Te lo juro por Dios, yo a la disturbio y arriba yo, güey, casi, casi. Neto, estaba yo en casa de la chinga. No mames. Me gusta esa versión pero, humilde, güey. Qué loser que vayas a un partido de Conca Champions, cabrón, no mames. Qué triste pues es que era el ave de las tempestades. Pero, ¿qué te iba a decir? De la experiencia. O sea, ya, ya me empieza a dar hueva a ir a la Azteca. O sea, no se ve bien, llueve, sí, los asientos están de la chingada, están incómodos, te avientan de todo, eh, hay un chingo de tráfico, patote quien cobrar, o sea, él viene bien, o sea, te cobran el estacionamiento y aparte te cobran para, para cuidarte tu lugar y si no les das, puta, pues no sabes si vas a llegar y va a traer un, un talloncito, eh, o sea, están, la gente es muy tóxica también ahí adentro, se la pasa gritando puto, avienta en chela por deporte. Entonces, la, la experiencia, aparte el, de, el fútbol que estamos viendo en fútbol mexicano no es tan bueno, o sea, no es primer nivel. Y yo me imagino, ustedes que están en Estados Unidos, lo, lo, podrán, lo podrán vivir. Yo estoy en Canadá. Ahorita Canadá, que estamos muy pegados al MLS. Buena, bueno, este güey no. Ahí hay niveles. Exacto. Exacto. Uno arriba y el otro abajo. Este... Exacto. Pero pues van a deportes americanos y pues es mucho más fácil. O sea, tú quieres ir al Dodger Stadium y sí, a lo mejor te toca en Ayola y es de hueva. Para mí que me vale madre el béisbol, aunque traigo mi gorra del San Francisco. Pero. El San Francisco, dice. El San Francisco. San Francisco, San Francisco a huevo. Sí, a huevo. se ve que vas a Gallola, cabrón, hijo de tu Sí, a huevo, papi. No mames, pendejo. Soy que... la reencarnación del Barry Bonds. Sí. Él es de que me tocó es, hasta arriba. Es de que es, me tocó hasta arriba y yo no quería, pero pues ya me la peleé. Y, güey, pues en los deportes americanos no pasa eso. Tú ves el mame que ahora había Miguel en la, en la League Cup con los de Columbus, con los de Nashville, con, con los de Inter de Miami. O sea, estadios que a lo mejor no son tan grandes, porque todos tienen coloridos, todos está hasta la madre de bien, la gente se ve todo contenta, todo bien organizadito. Eso quiere la gente, no ir a ver... Puta, tengo que llegar tres horas antes, porque si no, me toca en Ayola. Más allá de eso, Pollo, yo creo que lo que la gente quiere, y ayer platicaba con Copán Álvarez, él es hondureño, eh, le decía... Ya hoy ir a un estadio con la camiseta del equipo visitante ya es un riesgo. Total. Ya lo piensas dos veces. Eso para mí es lo más grave. Que lo demás, bueno, pues sea incómodo, que bueno, que tengas que caminar, que no se vea bien. Ya, ya son cosas que no vas a poder arreglar, que ya no están en ti. No, no vas a poder cambiar la estructura de la Azteca, ni mucho menos. Pero por lo menos que puedas ir al estadio y que digas... Voy a ir a ver un partido de fútbol bueno, malo, regular, me voy a aburrir, me voy a entretener, lo que sea, no lo sabemos. Pero el hecho de estar seguro creo que es lo mínimo indispensable. Y ya la gente hoy, creo que en el fútbol mexicano, es un riesgo ir al estadio con la camiseta del equipo visitante. Porque no sabes en qué momento se te va a acercar un loco y te va a querer golpear, güey. Está muy cabrón. Yo Para mí eso es lo más grave. Yo que vivía muy cerca, tanto de Lasca como de CEU, nunca llevé a mis hijos a un partido de fútbol aquí en México... Justamente por eso, güey. Porque me da hueva, porque me da hueva la logística, porque no sabía si iba a ser seguro o no, güey. 
y mis hijos nunca han podido un partido de fútbol en vivo por justamente esos pedos. ¿Y qué pedo con el Azteca, güey? Ya vamos a cumplir un año de la no remodelación del estadio. Güey. ¿Lo van a remodelar algún chingado día? O? Va a ser una cagada. Yo justo te iba a preguntar eso. Neta, ¿qué clase? que Se suponía que ya lo iban a empezar en ahora este verano. O sea, ya era como me, medianamente oficial, ¿no? Que este verano lo empezaban. Y no, güey, porque pues partidos y tú dices R, yo digo BD y ahí vienen y todos estos güeyes. Y... <risa> Qué pendejo eres. Y güey, por cierto, voy a ir a ese concierto, voy a vibrar muy alto. ¿Vas al de RBD? Sí. ¿Qué opinas de que no esté poncho, güey? Es una mamada, es una mamada las boleteras, güey. Compra... Habíamos comprado más boletos y estos cabrones, o sea, primero te dicen que sí, te cobran. O sea, vamos a suponer, teníamos 18 boletos porque ya sabes, esposas, amigos, todos, perdidos, todos en bola. 18. Y güey, de repente nada más quedaron 6 boletos, güey. Te regresan tu lana. ¿Cómo? Porque dicen, no, no mames, ¿qué tal que eres revendedor? Y tú así, güey, no mames. O sea, ah, claro, y esos güey si se los venden a los revendedores y los revendedores te meten el chilorio. Es una mamada. Perdón, me encabroné. Pero mira. Oye, y, pero si vas a ir, güey, al final, o sea, hubo, hubo 12 cabrones que se la pelaron, tú no. Ah, sí, yo no, porque yo fui, mi cuñada fue la encargada, entonces vamos, mi cuñada, mi esposa, otra amiga, este, y bueno, ya sabes, los amigos, la pero familia. Pero, ¿qué, ¿qué opinas, qué opinas que no esté Poncho, güey? O sea, porque para mí no es lo mismo, cabrón, o sea, no, no es lo mismo cantar, este, Pues no quiere estar, güey, tiene otros proyectos, un día deberíamos invitar a Poncho, la neta, a Poncho le mama el foot, es a toda madre, yo lo voy a decir un día que venga al, aquí a Mother Soccer, Pero pues no quiere estar, güey. Yo creo que ahorita tiene otros proyectos. Aunque ahorita se van a estar metiendo buen billete. Güey, uh-huh. todos los que... Como que ahora los conciertos se pusieron de moda, ¿no? Otra vez, güey. Uh-huh. Pero regresaron más caros que nunca. Ya es imposible ir a un concierto. En general, todos los pinches conciertos son caros, güey. Todos, cabrón. Bueno, aquí en, en, en la Florida... Es imposible. Por ejemplo, yo quería ir a ver al a Fluffy Guy. ¿Qué es eso? Que es un, un, un comediante. No, no, no sigan al Fluffy Guy. Puta, no, es buenísimo. No, no, no. Gabriel, ¿no? ¿Se llama? ¿Iglesias? Es, sí. Es mexicano. Es mexicoamericano. Okay. El tipo es una chingonería. Es simpatiquísimo, cabrón. Tiene como 20 voces. El, el tipo es muy bueno. Llenó Dodger Stadium. Ah, cabrón. Y este... Total que... Se presentó aquí en, en el Hard Rock Stadium. No, no, en el Hard Rock Café, en el hotel, en el casino. Se parece al güey que hace sus sketches con Adrián Marcelo. A la mole. Con la mole, ¿no? Ese güey si no lo ubico. Pues estoy loco. Ese güey si no lo... No, sí, un poco del estilo, güey. Sí, sí me salió ahí en un TikTok de ese güey y creí que... ¿no? Está bien, perdón. Me gusta Oye, madre. Ya les dije, hombre, me van a reventar en su siguiente video. Pero, te digo, se presentaron aquí, ah, me metí y dije, chingón, los voy a ir a ver. Cabrón, el boleto más barato, 350 dólares. ¿Qué pedo, cabrón? O sea, y hasta arriba. Y luego me metí a ver su gira, y sí, evidentemente en California y en otros estados los boletos en 100 dólares. Por lo menos aquí en la Florida se ha vuelto misión imposible ir a un pinche concierto. Ya les platicaba el otro día lo de Taylor Swift, o sea, sí, todo no se ha puesto estúpidamente caro. Por cierto, hablando de, de escenario, yo sí, yo sí quería tratar este tema. Ustedes ya vieron al, al guardaespaldas personal de Messi, güey, ¿no? Ya lo vimos, sí. Sí, sí. Está, está chulo el cabrón, está guapo, está mamey, este, sabe artes marciales, o sea, ¿no? Nada falta que huela rico el cabrón, sí. porque lo tiene todo. Partidazo. Exacto. 
Eh, yo no recuerdo otro jugador al que le hayan permitido que su guardaespaldas esté en el campo recorriendo. O sea, el güey está, por lo menos he visto videos donde el güey está en la banda, hacia donde se mueve Messi, como juez de línea, cabrón. Uh -huh. Que me digan qué otro jugador le han permitido tener a su... Yo sé que no es Messi, yo sé que no es petición de Messi, que ha de ser un tema del, de, de, del equipo e incluso de la liga. ¿No les parece absurdo que Messi tenga su guardaespaldas... En, en la línea. Totalmente absurdo y es una mamada. Es too much, cabrón. Es too much, pero a ver, güey, y yo te lo he platicado a ti y lo he platicado en este espacio. Yo no soy pro Messi, aunque me estoy empezando ya a enamorar un poco más de Leonel, güey. Sí creo y estoy seguro que por los tiempos que vivimos, por la reproducción que hay en redes sociales, por la amplificación, por lo que quieras, nunca en la historia ha habido un jugador que tenga tanto impacto como Messi. O sea, Nunca ha existido, nunca había existido este de tener un guardaespaldas porque nunca habíamos estado ante un jugador que pudiera exigir eso, entre comillas. No, yo no creo que lo exija, eh, ojo, porque tiene esta, no lo conozco, creo que es el único jugador al cual no he tenido la oportunidad de, bueno, sí, no, de hecho sí lo entrevisté una vez o un par de, de veces, pero el tipo te da la sensación de que es extremadamente sencillo, un tipo que se va al súper, uh -huh. o sea, que sale, el tipo me cae bien. O sea, sí, sí, a mí también. Eh, no creo que sea una petición personal de, oye, güey, quiero... A... Yo creo que es un asunto de la liga, pero no recuerdo otro jugador que tenga su guardaespaldas. El otro que se le compare es Cristiano Ronaldo. Ya sabemos que en Arabia nadie se va a brincar al campo, ¿no? Porque las consecuencias son mucho más cabronas, ¿no? O sea, nadie, nadie se va a rifar. Pero sería lo mismo con Cristiano. Eso sería fantástico. Sería fantástico que algún equipo de la costa oeste, ya sea el Galaxy o el LAFC trajera Cristiano Ronaldo. Imagínate Sería... el duelo de guaruras. Uh, claro, güey. En la, o sea, imagínate el duelo de guaruras en un en un Galaxy contra Miami así de, güey, un aficionado con playera neutra saltó a la cancha. Los guaruras se voltean a ver y dicen, "Vas tú, voy yo, va por el mío, va por el tuyo, güey." O sea, hagamos equipo. Vamos tú quien tiene. Estaría cabrón. Estaría Estaría poca madre. Güey. Pobre cabrón, güey. No, no. Pues imagínate los no dos corriendo de lado a lado. Pero mientras así, güey, se le, se le, se le barren a Cristiano y capaz que el guarura se emputa y va y le mete un chingadazo al. al, al ¿Cómo se llama? Al, al, a Miasga, güey. Imagínate a Miasga. Van y lo matan. Trae gemelos, ¿no? Los, los de Cristiano son gemelos, ¿no? Estaría muy cabrón, güey. Porque aparte. Eh, lo, lo... Los, de, los de CR7 son gemelos, ¿no? Ah, no sé. ¿Eh? No, no sé. ¿No son gemelos los de CR7? No. Trae dos siempre, güey. Que incluso se metieron. Estás hablando de sus. De sus guardaespaldas, güey. No, no ubican a, a los guardaespaldas de Cristiano Ronaldo. No, güey. No. Están del queso, cabrón, los dos. Tuvieron incluso. Ahí, ahí, lo, lo estoy googleando. Yo justo estaba esperando a que el productor hiciera su chat. Sí, güey, pero se está sacando los mocos. Mira, ahí está. Ya, ya, ¿Ya lo puso. Ya. Ahí está, güey. Son muy parecidos. Creo que son rusos, ¿no? ¿De dónde son por este productor? Se, se ven súper rusos, güey. Se ven como serbios, güey. O serbios. Ajá. Eh, pero son de los, los que se encargan del cuidado personal de Cristiano y de su familia. Ustedes no los van a conocer, güey, pero se parecen también a los gemelos que salen en TikTok y que... Brenan. No, eso es... <risa> no mames. <risa> Los gemelos Brennan, güey, famoso. ¿Cómo, wey, ¿cómo se llamaba? Esos el... cabrones salían con Carmelita, güey, ¿no? Carmelita Salinas, güey. ¿Cómo se llamaba el programa donde se hicieron famosos? Duro y directo, ¿no era? Duro y directo, güey. No, sí, güey. 
ese pinche noticiero, la neta, fue un madrazo, güey. Muy cabrón. Fue, fue que lo, lo conducía eh, del Rincón, ¿no? Fer, eh, sí, Fernando sí, Rincón. Güey, fue un madrazo, cabrón. Fue un hitazo, güey. Bruto. Bruto. ¿Ese güey no es cuate tuyo? ¿No trabajé ahí contigo? No, él... No sé si llegó a trabajar en Telemundo, pero yo me acuerdo de él en, en Univision. Uh -huh. Muy buen conductor el cabrón, sí. eh. la verdad. Lo hacía lo hacía muy chingón, lo hacía muy bien. Oye, güey, por cierto, si un día ves ahí en Telemundo a Carmen Villalobos, me la saludas, güey. No sé, dile que me mande un video así de hola, apoyo, te cueme. Y Carmen así. Villalobos, ¿quién, ¿quién es Carmen Villalobos? No sé quién es ah, Carmen Villalobos, la colombiana, la... Ah, bueno, e ella es actriz. amiga de un... Ella es novia de un muy buen amigo mío. Sí, que trabajaba Freddy. ahí en el Masterchef, ah. no sé qué, exacto. No, bueno, Frederick empezó en deportes. Ajá. Él empezó en deportes, luego le ofrecieron hacer hexaclón y ya de ahí... El... O sea, ¿es el Rosique de Telemundo? Sí, exacto. Ok. O sea, sí, es, la, es la, el equivalente a Rosique por la carrera y todo eso, ¿no? Sí, sí, sí. Y te digo una cosa, es un tipazo el pinche Freddy. Es ah, pues ahí está, güey. Si un día lo ves, dile que la TQM. O sea, yo también. No, no le puedo pasar. Buen pedo, tu... con respeto, pues. Es lo que te decir. No le puedo pasar tu pensamiento original porque, aparte, está súper mamey. El... Está como el, el guarura de Cristiano, güey. Freddy. Entonces, sí te puede poner. Es súper es pacífico, pero no lo quisiera. Ah, no, no yo no también. Me ver. Ah, pero, güey, yo creo. Yo como Bora, yo respeto. Ok, yo respeto. pero sí. ¿Qué, ¿Quién sería el equivalente al Pollo Ortiz en Telemundo, güey? Es que no, 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 no hay. Bueno, no lo sé, es que el, el pollo es más polémico, pero podría ser, no sé, güey. ¿No lo hay? No, no lo hay. No lo hay, pollito. Y, y agita no la hora. hay wey. otro como yo por ahí. No, es que, por ejemplo, narradores están, obviamente, Andrés Cantor, está uh -huh. Copán Álvarez, narra también Sammy Sadovnik. Pero tú dices en estilo. Sí, en estilo. ¿Quién sería en estilo el, el pollo? No hay, fíjate, no hay. Cada uno tiene un estilo muy, muy particular. Sammy narra muy bien, tiene un ritmazo. Él es peruano. Eh, Copán es hondureño. Eh, Andrés argentino. Otro narrador. Bueno, está narrando también con nosotros a veces Jorge Calvo, que es mexicano. ¿Quién más? ¿Quién más? Eh, Diego Pesolano, que es eh, argentino. ¿Y quién más de narradores? Creo que ya, güey. Creo que ya. Pollito, tú le falta cualquiera, cabrón. Muy cabrón. Güey, me siento honrado, güey. Por favor, pollito. Me siento por favor. honrado. Los TQM y nos reunimos mañana. Ven a mí. Eh, bueno, este. Güey, sí estuvo de hueva la jornada. Ganó Cruz Azul, güey. No se enojeches, sí, no cabrón. Mames. Digan algo, cabrón. Es que es noticia, güey. Yo ayer, me, mientras estaba crudeando y echando la hueva, me puse a ver el partido, güey. ¿Qué pasó? ¿Todo bien? Te voy a interrumpir, no, no, el productor, güey. Está... Ya, ya le cagamos. Ah, no, está... habla, güey. Habla, no hay pedo. No te vamos a callar. Me puse a ver el partido y cada vez... Bueno, el primer gol, güey, que fue un pinche rosazo de Andrada. Sí, güey. Después dije, güey, va a empatar Monterrey. Empató, medio con hueva, o rápido. Y en el siguiente gol, güey, que la pinche defensa de Monterrey se estaba tragando los mocos, pero muy cabrón, güey. ¿Qué pedo? Sí, y no jugó mal este Cruz Azul. La verdad, no, no. no jugó mal. Andrada y también el partido de Nahuel, el gol que se come Nahuel. ¿Qué pedo? Sí. Con Pumas. Sí. Qué horror. Qué, pero Oye, Cruz Azul con, con poquito, ¿no? O sea... Jugó bien, pero tampoco es que... Tampoco es que... No, pero para como venía... Que voló, yo creo que fue inoperante, rayados a, arriba. O sea, le faltó... A mí el cambio de Jordi Cortizo no me gustó, fíjate. Yo creo que Jordi Cortizo estaba haciendo lo mejor y metió a... A Ali, este chavito de, de Monterrey. Este... Yo creo que el cambio no era por ahí, porque Jordi estaba teniendo mucha movilidad. A lo mejor el, el cambio era por Canales, que estaba muy cansado, pero... El, Es que sacar 20 minutos antes a canales, yo no sé si eso te puede generar 
eh, un, en su debut ahí un ruidito. Sí, y con el equipo ¿Quién perdiendo. ¿Quién sería el técnico que tenga mayor... Exacto, güey. ¿Quién sería el técnico que tenga mayor presión de toda la Liga MX? Para mí es el Tan Ortiz. ¿Tú crees? No, Jardine. Sí. Sí, no sé, güey. Es que Tan Ortiz, por el equipo que trae y por ese cabrón se tiene que quitar ciertos estigmas muy cabrones que trae desde el América y ahora en el X-Cop también. Pero, ¿sabes qué y pasa? Que ya que trae esta cabrona, güey. Que... Perdón, güey, pero si Monterrey no no empat, no gana un partido en jornada 6, 7, solamente importa el Monterrey, güey. O sea, en América es, es ahí está la diferencia, o sea, es esto es de arrastre nacional y, y se hace mucho más grande. Tú fíjate todos los programas, güey. Pero todos los a programas ver. el domingo, todos arrancan con lo mismo o el sábado, todos arrancan igual o el lunes. América no gana, Jardine no convence, Pero falta a ver, Henry, yo, es lo mismo. Vamos a ser bien honestos. ¿Tú crees, y que nos diga la gente de, de, del norte, de Monterrey, la gente de Monterrey no consume tanto la televisión del centro, güey? No. O sea, ellos, ellos tienen lo suyo y ya. Su, o sea, ellos tienen, digamos, su mundo futbolero y no necesitan del resto del país para alimentar sus contenidos ni sus pasiones. Y eso es súper respetable. Claro. Entonces, cuando total Yaka eh, pregunta quién tiene más presión, no lo sé, güey, porque la presión en Monterrey es muy cabrona, aunque sea a nivel local, pero es muy cabrona. Yo creo que a nivel local, hablando DF y Monterrey, es mucho más cabrona la presión de Monterrey. O sea, es una es ciudad. Que estamos acostumbrados a. Es que yo creo que ya estamos acostumbrados a lo de nosotros, güero. O sea, yo creo que ya estamos acostumbrados a que. Todo es siempre lo mismo. O sea, lo que decía yo hace rato. Si no gana, ¿qué pasa con Jardiné? Cuando regresa Henry, Fidalgo, Sendeja se lesionó, Malagón no llena, no llena la portería. Pero como siempre lo decimos y siempre lo hacemos, ya estamos acostumbrados. Igual en Monterrey ya deben estar acostumbrados a estar hablando todo el tiempo ellos de lo mismo. A lo que voy es a que a nivel nacional, o sea, contando todo desde arriba hasta abajo. Se habla mucho más de si el América no le ganó a León a que si el Monterrey no pudo con Cruzul. O sea, se hace una presión, una presión global. Pero por supuesto que Tan Ortiz eh, debe estar muy presionado porque sí. los rayados son muy rompehuevos también. Oye, el productor está haciendo caras, güey. ¿Qué pedo, productor? ¿Qué, qué necesita? Si quiere footboxers, que mandes a los footboxers. Ah, ok, está bien. Listo. Ah, es que no vi el chat, güey. Hay 23 mensajes. ¿Cómo chingas, güey, en el productor? En el, en el productor, en el chat, güey, perdón. Disculpa, Footboxers, 23 mensajes. La voz de Footboxers. ¿Qué pasó, hijos de su mother soccer? Aquí Andrés de Milwaukee. Ando el pinche caminando el pinche perro otra vez. Este, No, pues nada más. Eh, me apunto para la cooperacha para Santi. Es más, si se anima también a venir a Milwaukee. He escuchado unos lugares aquí también que nada más es cobran creo 25 dólares por canción. Ahí lo llevamos. Y que chingue su madre el productor. Bien. Amo güey de Milwaukee. Nada como empezar la semana con el cabrón de Milwaukee. A huevo. No mames. Sí, chingue tu madre el productor. ¿Qué tal, Mother Soccers? Paco de Pachuca. Está poca madre que el productor de Brico hacer talento. Pero no mames que se saque el p*** que trae en la boca. Es insoportable esa voz tanto tiempo seguido. No se aguanta ni medio episodio. Qué Está cabrón. No mames. No mames, güey. No supe ni qué contestar. Poderoso, güey. A, a ver, habla, productor. Ya, ya, lo, ya lo hicieron sentir mal, güey. Cajete. No, no. O sea, ¿vas a hablar? ¿No vas a hablar? No te lo quieres sacar de la boca. 
hijo. Tal hijo que su mother soccer. Un saludo. César Legué acá de la CDMX. Solo tres puntitos de rápido. El primero. Chengue su madre el productor y los hermanos Gallagher. Número dos. Chengue su madre el Fer Ceballos. Y punto número tres. También le iba a tocar una mentada de madre a Landeros, pero la neta es que sí se la sabe ese güey, porque si sí hay un chingo de desmadre cuando mandamos audios, porque vamos llegando del jale, vamos para el jale, por eso hay un chingo de desmadre, ¿vale? Pinche pollito, tú no te ibas a llevar menta de madre, pero te la ganaste por pinche faltista. Saludos. Toma, cabrón. No hay nada como mandar a chingar a su madre con alguien con ese acentito al final después de madre. ¿Cuál es? Okay. ¿Qué acento? Chingo chinga tu madre <risa> es que le pone mucho más le pone mucho más caché güey a mí me gusta güey y, y, y el insulto se vuelve más más fuerte güey ok échale ¿Qué onda mis madres hackers? Aquí Marcos de Juárez y El Paso obviamente bien felizotes por el 4-1 a los gatitos este primero que nada mis felicitaciones para el productor que aguanta a a puro White Sican hablando de sus pinches viajecitos en business class que de Miami a Nashville y no sé dónde vergas. Este, bueno, el único que no viaja, pues por pobre es el Yaka, pero te pasas de verga y acá chingas a tu madre mil veces por el pinche sonido gente que tienes, güey. O sea, es imposible escucharte en el freeway, le subo a todo, güey, escucho puro pinche eco, güey, no mames, güey. Hasta mi pinche podcast todo pedorro, el de puro bravos, que ni mi esposa escucha, güey. Se oye mucho mejor, güey, que, que tú, güey. Parece que te encierras en un en una regadera, güey, a hablar, güey. Te pasas de verga. No mames, güey. No mames. Hay que recomendar su podcast, güey. Puro bravos, que nos invite, ¿no? Sí, con... Sí, debe tener un sonido espectacular. Lo voy a escuchar hoy fuera de mamada, el puros bravos. A ti no, güey, porque si suenas sí, de la verga te va mal. a correr, güey. Mejor, mejor ese pedo. Ya sé, nada más eh, para que sepan, hoy a la tarde paso a las oficinas gigantescas de Footbox. Ok. Este, donde está este emporio, a recoger mi micrófono. Y esos días en los que me escucho de la chingada y este cabrón se está quejando, ya se acabaron. Aunque, la neta, Miren, ahí está. Este se ve cabrón el micrófono. La neta creo que es más el... Ah, sí, a él sí le cambian el micrófono, cabrón. Llevo pidiendo cambio el micrófono. Ve, güey, ya como está, ya no tiene ni patitas, güey. Qué ojetes, güey. Cambian el micrófono. <risa> ve, ve mi, mi nombre, güey. ¿Cómo venía? ¿Quién sabe qué coño le pasó, güey? Se desfiguró. <risa> bueno, el paso por él. Bueno, Aunque la neta creo que es más... Creo que es más tema del lugar, güey. Es más tema del lugar en donde grabo, en mi casa, en Montreal. Exacto. Este, y, y, pero este cabrón que dice que no viajo, güey, cabrón, vivo, yo, yo estoy allá y tú estás acá, güey. Como dijera Neri. Vean, Neri Castillo. <ríe> bien, bien, Yaquita. Oye, espérate, antes, antes de que me interrumpas, Yaka, una nota importante. Vas a tener micro nuevo, nada más que deja de grabar Mother Soccer cuando cagues. Es lo único. Es como detalle. Se escucha mucho eco. Es que justo o caga con la puerta abierta. A estas horas. Ah, bueno, sí voy a poder hacerlo, tal vez, güey. Es que estas horas es la hora de, de la caca. Yo no, yo soy más no? como en el afternoon, güey. Buenas tardes, hijos de su mother soccer. Les habla Jesús González desde Guadalajara, Jalisco. Estaba escuchando su podcast acerca de la lista de los tacos y no mames, ya que me caes a toda madre, pero ¿cómo no te va a gustar los tacos de barbacoa? Son de los mejores y pones por encima los tacos de mole, de mole. No mamar, no mamar. Este pollo ya regresa. 
regresa a Modern Soccer, por favor. No porque te extrañemos, sino para ya que dejes de narrar la Champions porque está de la reata escucharte. Por cierto, pollito, fuck you. <risa> Buen día, bye. Ah, <risa> inauguramos el fuck you. Fuck you, pollo. No mames. No te preocupes, papito. Yo esto lo podría grabar, nomás me toca para más temprano el pinche marzo, hacer un poco más de tráfico y el miércoles. Así que no te preocupes, güey. Igual y, y si vengo y me vale madre. Pero igual voy a seguir narrando la Champions. Aquí hasta que me muera, papito. Te cueme. Oye, yo estoy, yo secundo a Yaka. Pongo por encima el taco de mole. Es que la barbacoa, desde que me tocó, dejé de comer barbacoa cuando me tocó ir a Querétaro, creo que fui un año, güey, seguido, a narrar. A narrar. Y me cambiaban a todo el... Yo era el único constante, güey. Era el único castigado que fui tenía contigo, que ir cada sí, 15 días a, a Querétaro. Pero como me cambiaban al equipo, todos pasaban a... Me decían, párate en la barbacoa de Santiago. Adiós, Yaquita, te amo. Besos. Eh, párate en la barbacoa de Santiago. Y, güey, la neta, es un lugar muy chingón a la cual puedes ir una vez... Pero no puedes ir cada semana, cabrón. Ni cada 15. No, no es perder cada semana. No, güey. O sea, ya. Prefiero los cochinitos, güey. Yo también. Y todo el mundo, no nah, mames, cabrón, párate en la barba. Güey, llega un momento en que ya no quieres comer oliendo a, a barbacoa, cabrón. Por cierto, en los cochinitos, eh, anuncio no pagado, dicho de paso, se tienen que dar dos cosas que eh, son para conocedores. Además de los tacos normales, naturalmente, y las puerquitas y esas más que dan. Naturalmente. Están muy buenas. Las lechoncitas, ¿cómo se llaman? Los tacos de achicalada son para conocedor. Que es todo lo que tienes que rasparle abajo a la olla y eso no un manjar. Pero nadie, nadie creería, y no sabes lo bueno que es, el caldo de camarón de ahí está buenísimo, güey. O sea, neta está verdaderamente bueno, debo aceptar que yo no fui el que lo, lo pedí porque nunca pediría en una taquería un caldo de camarón, pero a alguien no le gustan las carnitas, se pidió eso lo probé y neta si sí está muy cabrón o sea, sí lo recomiendo un taco, en un lugar de carne de puerco se pidió un taco un caldo de camarón que valía es que no comía no come carnitas ah okay. ok esa persona y estamos necios todos con ir a echar taco bueno güey Y muy bueno, el de falda con cuero, uff. Uh, es que a ti no te gusta el cuero, ¿ah? ¿eh? No, güey, no. Eh, ¿Sabes por qué le dicen chicalada, no? ¿Por qué? Por para no decirle cochinada. Uf. Es toda sí, la, cochinada. la cochinada. Y son buenos. Yo probé la chicalada en una en un puesto de, de los toros, de la plaza de toros, que a mí no me gustan los toros, y acompañé un cuate, y lo único que gozaba era ir a comer tacos de chicalada. Sí, son deliciosos. Güey. Bueno, eh, mucha grasa, pero sí son... Es correcto. A ver, Pollo, ya para irnos, güey, para irnos. El productor dijo que esto era para mañana, pero ya lo está clavando hoy. ¿Esto era para mañana o era para hoy, güey, productor? Para hoy. Hoy, hoy. Te voy a dar a que escojas una píldora. La píldora de ser rico. Ajá. Opción, opción número dos, píldora... Que le devuelve la vida a alguien. Ajá. Píldora número 3, nunca sentir dolor. Y, pil, y píldora número 4, número nunca contraer ninguna enfermedad. Tienes cuatro pastillas. Ser rico, devolverle la vida a alguien, nunca sentir dolor y nunca enfermarte. Eh, yo creo que voy, me, me la voy a tirar por ser rico. Por ser rico. Sí. Porque lo que ya pasó, ya pasó de volver la vida a alguien, a lo mejor esa persona yo dice, ya espérame cabrón, ya está yo toda madre por allá. Ya, 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 y muere. 
nunca sentir dolor eh, te haría menos empático, uh -huh. ¿no? Decía como, ya no sientes dolor, entonces ya no sabes lo que está sintiendo el otro, entonces ya te vale madre. Nunca contraer ninguna enfermedad, eh, pues sí estaría culero, o sea, si ahí pudieras especificar, bueno, no, es que cáncer y esas madres están la chingada, pero bueno, pues creo que a todo el mundo le toca o casi todo el mundo le, le pasa algo así. Pero si eres rico y te enfermas, puedes ir con doctores muy cabrones, igual te mueres, pero porque todos se mueren. Pero yo prefiero este, ser rico, güey. Bien, pues. Imagínate qué chingón. Te, bien, te, te enredaste, pero creo que el fondo del mensaje lo comparto. Yo también elegiría ser rico. No le volvería la vida a alguien. Yo, evidentemente, hay gente que experimenta partidas súper dolorosas. Eh, no lo quiero ni pensar ni decir. Este... Pero me imagino que gente que ha tenido la tragedia de perder, no lo sé, un hijo, que es creo que lo peor que te puede pasar, evidentemente elegiría eso, ¿no? Este, pero coincido en que no todo el mundo quiere regresar, ¿no? A lo mejor un abuelo, un padre te dice, oye, no, güey, ya yo estoy bien acá, cumplí mi misión, listo. Eso de nunca sentir dolor, pues tampoco sentirías lo que es estar bien, güey, si no experimentas dolor. Y lo mismo, no valorarías la salud si nunca te enfermas. Entonces yo también por eso sería rico, porque además ser rico puedes ayudar a un chingo de gente. Güey. Y tampoco va a ser hipócrita, me podría comprar un chingo de cosas que me gustarían, la neta. Por supuesto. Además, ponte a pensar que... O sea, si tuvieras la píldora de devolverle la vida a alguien, vamos a suponer que tu cuate te dice oye, güey, no mames, no es cabrón, güey, es que mi jefe, mi jefa, no sé qué, mi hermano se fue, no mames. Puta madre, ¿sabes cuántas personas te recriminarían que por qué no los ayudaste a ellos? Sí. ¿Por qué no, le, por qué no me ayudaste a mí? ¿Por qué no devolviste la vida a tal o a tal o a tal o a tal? Nada más puedes devolver a una persona. Mejor, pues ya si eres rico, pues ya este, les das un billete ya. Buena onda. <risa> Todo lo compras, güey. Oye, bueno, ¿y a quién? Y ya con esto cerramos. ¿A quién, si pudieras devolverle la vida a un jugador de fútbol, a cuál sería? Pero, pero ¿va a volver a como estaba o va a volver a su, o sea, a cuando era jugador de fútbol? Oye, no seas mamón, cabrón. Nada más contesta la, la pinche pregunta, güey. No sé. Y, ¿Y va a regresar y va a usar los mismos tachones? No seas mamón, pollo. ¿Qué pedo? Oh, bueno, este, pues, uh, uh, ¿quién será? ¿Quién será? ¿Quién será? Mami, está clarísima, cabrón. O sea, a Maradona vas a decir tú. No, yo no. ¿A quién? Yo le regresaría la vida a Pelé. Y te voy a decir por, por qué. qué te voy a decir por Pelé qué. Pelé llevaba como 14 años muriéndose, güey, en hospitales. <risa> Espérate, güey. Pobre wey. cabrón, o sea, ¿lo vas a devolver a eso? No. ¿Cuál te preguntaba? No, <risa> no, lo regresaría a jugar, evidentemente. A su ah, época. bueno. Ay, ¿Ves, güey? Sí. ¿ves, yo es lo que te pregunté, pero no me respondiste. Es que, güey, yo no me imaginé regresar a alguien... A la vida, faltándole 10 minutos de la misma, cabrón. Pincho ah, gente. bueno, pues es que yo, yo sí, güey. Pues a ver, es, es como, como las esferas del dragón, güey. En Dragon Ball que pedías tu, tu, tu pinche deseo y pues regresaba a la normal, a como se había ido. Entonces, güey, si el señor de no, 85 wey, años se muere está entubado, por y lo revives, pues no, tiene, revive de 85 años, güey. No, 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 regresarlo a su prime. Ah, regresarlo al Prime. Pues sí, a Pelé, porque, porque sí, Maradona ya hay uno parecido, ¿no? Que es 
Messi. Sí. Este, y aparte era medio, o sea, se metía de sus cosas raras. Y Pelé, pues sí hubiera estado divertido verlo en una época así, la verdad también. Yo hubiera regresado a... a dame un segundo, eh, espérame. Yo hubiera regresado... Pinche productor, ah, yo a Cruyff, yo a Cruyff ya, pinche catalán, cagón. No, güey, no, no lo viste Cruyff. jugar. No fue tan bueno, güey. No fue tan bueno. Tan mame y mame. Fue mejor fuera de la cancha que dentro de la cancha. Yo regresaría a Pelé porque no lo vi jugar. A Maradona sí logré verlo eh, jugar. A Pelé no. Y imagínate cómo estaría el tiro entre la disputa del mejor jugador del mundo entre un brasileño, un argentino y el portugués ya abonaría un poquito más al, al debate y si pudiera regresarle la vida a un deportista en general me hubiera gustado ver a Salvador Sánchez a Sal Sánchez me, me, le regresaría la vida para que pueda desarrollar su, su carrera al boxeador mira, buen detalle gracias pollito Sí, me, esa es una forma muy elegante de decir que te valió tres kilos de camote, va, güey. Sí. O sea, pues es que, güey, la neta sí, güey. <risa> sí, güey. <risa> o sea, la neta, la neta sí, güey. Sí, sí, te, te valió madre, güey, te valió madre. Pero lo dije con categoría. ¿A, a poco? A ver, güey, un deportista que le dieras, que pudieras ver jugar. O sea, que ya murió y que no sea fútbol. Sí, exacto. O te vale madre. Este, que no sea fútbol. Piensa, pollito. Este, mm. no sé, güey. Jesse Owens. Piensa en, en Mark Spitz. Eh, piensa en eh, quién será, quién será. Ayrton Senna. Ayrton Senna. Sí, porque a mí debo decir abiertamente que la Fórmula 1 me vale tres kilos de corneta, pero eh, mi papá, que en paz descanse, era su ídolo. Ayrton Senna. Okay. Y según me cuenta mi familia, cuando murió Ayrton Senna, mi papá se puso muy mal. O sea, él era de Fórmula 1. Bueno, la familia y papá es de Fórmula 1 de toda la vida. O sea, son Ferraris y Schumacher y Senas y el que esté ahorita y lo apoyan a morir. Este. ¿No y era su ídolo. ¿Quién está en Ferrari, güey? ¿Eh? ¿No sabes quién está en Ferrari hoy? Eh, Carlos Sainz. Ajá. Y Le, Leclerc. Eso, pinche pollito, bien. Wey, ya ves, bien. O sea, me vale madre, pero soy Dios. un pinche cultazo, cabrón. Sí, bien, Somos bien poquísimos. Ahí. A los bien que ahí. nos valen madre ciertos deportes y aún así sabemos. Pum, bien vámonos. Ahí. Te quiero, pollito, te quiero. Venga. Bueno, por eso te dije versátil, cabrón. ¿Ves? Por eso te dije versátil. Productor, ya nos podemos ir a la mierda. Bueno, adiós, pollito. Bye, me saludas, me, me saludas el miércoles, aquel. Dile que lo te cueme y así. Yes en inglés. Sí, cinco estrellitas. Ah, Tunin. Recuerden escucharnos. ¿Cuándo, pollito? Vamos a hacerlo a la limón. ¿Cuándo, ¿Cuándo nos pueden escuchar y en dónde? Diario nos pueden escuchar. Diario nos pueden escuchar. Lunes, miércoles y viernes nos escuchan a nosotros. Martes y jueves escuchan a ustedes mismos. Hay un programa especial donde todas las mamás que mandan se escuchan ustedes mismos, se hace muy cagado y además los mejores van a salir aquí. Eh, tenemos invitado especial. Eh, próximamente para que no se lo pierdan doctor adiós oh mother sucker una producción original de Footbox